0: Wine Dudes.
1: Servus, Grisach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Ich bin nach längerem Deutschlandaufenthalt wieder zu Hause in Indien und leider müssen sich die Wine Dudes mit technischen Problemen rumärgern. Da ich bekanntlich Winzer und kein ITler bin, muss ich die heutige Folge verschieben. Aber natürlich habe ich für die Wine Dudes heute ein Zuckerl. Das Zucker das stammt aus dem Jahre 2021. Und zwar war das eine erste Testfolge. Ich habe mit dem Tolger gestartet damals. Und da haben wir natürlich versucht, Erstmal zu schauen, okay, wie hört es überhaupt an? Und da haben wir eine Testfolge gemacht, die nie online gegangen ist. All den technischen Problemen zum Trotz kann ich euch die jetzt vorspielen. So, viel Spaß.
0: Willst du kurz ein bisschen was dazu sagen, was wir den Leuten jetzt äh, hier präsentieren werden? Oder soll ich gleich damit anfangen, meinen Wein zu präsentieren, den ich heute trinke?
1: Dann kannst du dies mal in die Kamera halten. Ja
0: klar, für dich tue ich das definitiv.
1: Hier, Thomas Gottschalk.
0: Ich kann es mal kurz vorlesen. es ja, mal vor. Nach seinem Lebensmotto, take it easy. Und deswegen easy red aus Kalifornien. Also das ist jetzt der Grund. Also im Endeffekt nach seinem Lebensmotto gestalteter Wein. Aber ich werde definitiv betrunken in dieser Folge werden durch jeden. Dementsprechend ist es okay.
1: Wenn dir dann eine lange Nase wächst... Dann äh, funktioniert der Gottschalk-Wein. Also ich habe <lacht> tatsächlich keine guten Erfahrungen damit gemacht, äh, mit, mit so prominenten Weinen. Wir haben mal eine Weinprobe gemacht vor vielen Jahren mit Rock, äh, Rockweinen, also von Rockbands. Von ACDC hat ja einen eigenen Wein und, oh je, jetzt fallen mir gar nicht mehr alle ein. Also es sind relativ viel. Die, die Wein machen. Motorhead äh, bringt einen eigenen Wein raus, also halt ein Weingut, das halt die Weine macht und die dürfen dann den ihr Label benutzen.
0: Klingt aber fantastisch.
1: Ja, das war eigentlich auch ganz interessant, weil wir dann auch immer die Musik dazu gespielt haben, zu, äh, zu dem Wein, also von der Band, von der äh, der Wein war. Das war eine vogelwilde Probe und die Weine waren alle, ich sag mal, interessant. Also, das, das hat alles keinen Sinn gemacht, aber naja, gut.
0: Selbst das Ambiente hat es jetzt nicht rausgehauen?
1: Also ich erzähle ich erzähl die Geschichte natürlich gerne. Allein dafür hat sich es natürlich gelohnt, das zu machen, weil es tatsächlich lustig gewesen ist. Klar, mit dem Ambiente und mit den Jungs, mit denen ich das zusammen gemacht habe, das war natürlich schon ein sensationeller Abend. Aber wenn man dann am nächsten Tag wieder ausnüchtert, dann muss man doch sagen, okay... Die Qualität der Weine war jetzt nicht so geil. Also nee, nicht nur nicht so geil, sondern tatsächlich nicht gut.
0: Aber dafür hast du dir jetzt einen sehr guten Wein wahrscheinlich ausgewählt für unsere erste Folge. Lass mir rein, raten, ungarischen Wein?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Nein, kein ungarischen kein, Wein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kein
1: ungarischen Wein, das ist richtig. Äh, nee, ich habe Betburgunder von Philipp Kuhn aus der Pfalz. 2015er, der Kleine die Tradition sozusagen äh, die Tradition heißt er, der Basiswein von ihm und ja, ich finde, ein schöner Pfalz-Spätburgunder, der macht Spaß zu trinken, hat eine schöne Frucht ist einigermaßen elegant der Wein an sich ist wirklich schön und äh, macht Spaß zu trinken man muss nicht viel damit arbeiten und das ist okay Ich bin das 5 Sekunden Intro ja, und damit wären wir mittendrin bei den Wine Dudes, liebe Freunde. Also mir gegenüber sitzt der Tolger, der mit Wein jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, außer dass er es gerne, gerne trinkt. Und wir wollen uns gemeinsam in die große weite Welt der Weine reinprobieren und reinarbeiten und haben gedacht, wie könnte man das besser machen als mit einem Podcast. Tolga, passt das so oder war das jetzt mega Bullshit?
0: <lacht> Nein, äh, du hast äh, definitiv erraten, wie ich heiße, das ist schon mal ein äh, 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 richtiger Schritt. Da stelle ich mir dich ganz kurz vor, also gegenüber mir sitzt äh, der Robin, ein Vollblut Winzer, dementsprechend äh, der Profi bei uns in der Runde. Ich äh, stelle mich eher als Leiden vor und genau, Robin und ich werden euch äh, ein bisschen aufklären über die Weinwelt, ein bisschen äh, über unsere Abenteuer in der Weinwelt äh, Reden und heute wollen wir mal anfangen mit Wine Fails. Kannst gerne ein bisschen was dazu sagen, Robin, was damit ganz genau gemeint ist?
1: Ich würde gern noch was vorneweg wegschicken und zwar habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten viel in Wein Podcasts bewegt und reingehört und da gibt es wirklich einige gute und es gibt wahnsinnig viel schlechte also ich werde hier nicht äh, der Oberlehrer sein, sondern ich sage euch, was meine Meinung ist, subjektiv. Das ist das, was er, was er hier bekommt. Wein, der ein, dem einen schmeckt dem anderen schmeckt nicht. Thomas Gottschalk-Wein, ich würde am ähm, Regal dran vorbeilaufen und würde nur einmal den Mundwinkel hochziehen und die Weinflasche anlächeln und äh, gut... Und ich reg mich unglaublich auf über wahnsinnig viel Halbwissen, das über Podcasts vermittelt wird. Und deswegen ja, versuchen wir, das besser zu machen. Ob das gelingt, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ich bin guter Dinge. Das muss ich jetzt einmal kurz loswerden. Das hat mich jetzt belastet, seit die Idee geboren ist, einen Podcast zu machen. Vor zehn Minuten war das, glaube ich. Ein bisschen länger ist es schon. Aber ja, das muss ich jetzt einmal kurz loswerden. Ja, Wine Fails, Weinfehler, äh, soll die erste Folge heißen. Das erklärt sich dann von allein, was wir, über was wir reden werden. Weinfehler per Definition ist eine Sammelbezeichnung für unerwünschte Wahrnehmungen im Wein. Jetzt fangen wir doch gleich oberlehrermäßig an. Das kann sowohl Geruch, Geschmack als auch das Aussehen betreffen. Und jetzt wird man einfach mal ein paar Weinfehler mit euch besprechen. Davor muss ich allerdings noch mal einen Schluck Spedi nehmen, damit, damit mir die Stimme nicht so trocken ist.
0: Auf den Thomas.
1: <lacht> Lieber auf den Philipp. So, ähm, das Erste, was mir schon während meiner Winzerausbildung zugetragen wurde, war die Trübung als Weinfehler. Das heißt, wenn ein Wein nicht ganz klar ist, sondern tatsächlich eine Trübung aufweist. Es wurde mir in meiner Ausbildung als Weinfehler verkauft. Holger, wir haben schon den einen oder anderen Wein zusammen getrunken. Und jetzt kommt sicher eine Frage von dir.
0: Wir haben tatsächlich sehr viele Weine miteinander getrunken. Bei den ganzen Databenden, zu denen du mich eingeladen hast. Dazu kommen wir definitiv auch noch in einer Folge. Mir ist aber aufgefallen, dass ich sehr viele trübe Weine bei dir getrunken habe. Dementsprechend kann es ja nicht so ganz stimmen, dass ein trüber Wein einfach schlecht ist. Im Endeffekt hast du mich tatsächlich zu diesen ganzen trüben Weinen gebracht. Also ich dachte ja als, als, als Laie, also ich, hab, ich war ja eher ein Biertrinker vorher, bevor ich dich kannte. Dementsprechend habe ich mich ziemlich gewundert über die ganzen trüben Weine, die du hattest. Aber du bist ja ein wahnsinniger Fan von Naturwein. Und die sind trüb. Dementsprechend hast du ziemlich viel Blödsinn in deiner Winzerausbildung gelernt und war wahrscheinlich eh voll für ein Popo.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe schon viel gelernt und äh, vielen ist es natürlich auch wichtig, dass der Wein klar ist. Äh, es, Wein in einem Weinglas hat natürlich irgendwie eine gewisse Ästhetik. Das sieht einfach geil aus. Und wenn du ein schönes Essen hast, das schön angerichtet ist, und ein edles Glas mit einem schönen Wein drin, dann stören sich viele dran, wenn das aussieht wie Natur drüber Apfelsaft. Das kann ich nicht nachvollziehen. Als Winzer lernst du, dass man das nicht machen sollte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Winzerausbildung war 98 bis 2001, also ich bin jetzt keine 17 mehr. Vielleicht hat sich da jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen was getan, aber die meisten Weine werden weiterhin filtriert und das kann ich nicht nachvollziehen, weil was, was sind da für Trubstoffe drin? Das sind die abgestorbenen Hefen. das, das ist, sind ja alles natürliche Elemente, die die Trübung hervorrufen, also das macht im Grund genommen... Aus meiner Warte überhaupt keinen Sinn, Weine zu filtrieren. Dann presst du die durch irgendwelche Mikrofasern, dann brechst du die, dann, dann, dann machst du eine, einen Kieselkurfilter, eine Filtration oder dann noch besser durch eine Zentrifuge, die, die schleudert den Wein so arg und so sehr, dass die Trubstoffe abgesondert werden und was die vom Wein wegnehmen kann. Also jeder normal denkende, gesunde Menschenverstand sagt ja doch, das kann doch nicht gut sein. Das ist doch nicht normal, dass wir einen Wein mit hunderttausenden Umdrehungen pro Minute irgendwie schleudern, damit wir die Trubstoffe rauskriegen. Also das kann mir kein Mensch erzählen, dass, das braucht mir kein Mensch erzählen, dass das dem Wein gut tut. Das ist nur... Eine, eine kulturell bedingte Geschichte, dass Weine nicht trüb sein dürfen, sondern die müssen glasklar sein. Und das äh, ist absoluter Schwachsinn. Deswegen direkt der erste Weinfehl, den wir heute besprechen. Trübung, ja, nee, ist halt keiner. Punkt.
0: Aber wenn wir jetzt von den Nicht-Naturweinen ausgehen, dann sind auch Trübungen definitiv ein Weinfehl.
1: Ja, wenn es nicht sauber filtriert ist und du möchtest, dass äh, allerdings klar ist, und du bist zu doof, um eine Filteranlage zu bedienen, ja gut, dann ist das ein Weinfehler. Aber das ist ein rein optischer Weinfehler. Also das, warum das Kleid der, der abgestorbenen Hefe, die ja das Ganze auch noch mal ein bisschen, ein, ein bisschen cremiger macht, die, die, die einfach da ist, die Natur wollte, dass die Hefen da drin bleiben, dann muss ich das doch nicht rausnehmen. Kein Weinfehler, ich bleib dabei, Punkt.
0: <lacht> gut, okay perfekt, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal den ersten Punkt abgehakt, Eine Trübung vom Wein kennen im Endeffekt kein Weinfeder, außer ihr wollt tatsächlich etwas hermachen mit eurem schönen Dinner und eurem teuren Flasch, dann ja, selbst dann würde ich vielleicht mal so, so einen Naturwein ausprobieren natürlich,
1: gerade genau dann musst du das machen Konventionen brechen nicht alles hier äh, geil, schickimicki, bam 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 wenn ich sehe, wie die Verkaufszahlen von eben naturtrübem Apfelsaft nach oben schnellen, da haben es die Leute ja auch begriffen. Früher hat kein Mensch Naturtrüben Apfelsaft getrunken und jetzt haben sie es begriffen und merken, hey Moment, der schmeckt ja sogar viel geiler. Warum muss man das filtrieren? Warum muss man, warum muss man Apfelsaft filtrieren? Warum muss der klar sein? Und das, das, der Gedanke muss bei den Leuten auch äh, beim Wein passieren. Hast du
0: es noch oft in, in der Arbeit, dass die Leute einfach kommen und sich beschweren wegen der Trübung? Also
1: Natürlich. Also ich meine, ich habe genau einen Naturwein. Ich arbeite ja auch für, für ein Unternehmen, das 99,9 Prozent konventionelle Weine verkauft. Ich will auch nicht sagen, dass die Weine nicht per se schlechter sind als Naturweine, um Gottes Willen. Für mich allerdings schon. Aber das Handwerk des Winzers, die, die können auch sehr gute Weine machen, wenn sie sie konventionell tot produzieren. Aber ja, ich habe genau zwei Naturweine bei mir im Sortiment und ich habe permanent Leute, die zurückkommen und sagen, äh, Herr Berner, das, der passt aber was nicht. Der, der, ich glaube, der ist gekippt. Ich glaube, der ist gekippt. Also ich versuche es ja immer schon im Vorfeld den Leuten klarzumachen, pass mal auf, was ich hier jetzt kaufe, ja. Das ist nasty shit, das macht richtig Freude. Das ist aber anders. Das ist nicht konventionell. Aber immer wieder hast du welche, die die halt hinter meinem Rücken ins Regal greifen und da sind tatsächlich relativ viel dabei, die wieder kommen, weil, weil sie das einfach nicht verstehen. Meine Meinung. Allerdings ist die richtig.
0: Das bezweifle ich nicht. Definitiv, deine Beine schwingen echt gut. Dementsprechend beenden wir jetzt mal diese Folge.
1: Das ist ein sehr gutes Ende. Da Danke. hast du wirklich Gedanken gemacht, also nur für euch da draußen. Der Zeuger hätte sich ums Ende kümmern müssen und das Ende war. Sag's mal nochmal.
0: Danke, dass ihr zugehört habt. Scheiße. Scheiße. Das müssen wir nochmal überdenken. Okay.
1: Also viele andere Wein-Podcasts oder auch So-Podcasts machen jetzt noch so. jetzt verlangen sie oder jetzt sagen sie bitte unterstützt uns, gebt uns Likes bei Spotify und iTunes und keine Ahnung was. Ich glaube, das muss man den Leuten doch nicht sagen, ohne Witz, wenn das jemand lustig findet oder nett oder, oder informativ im besten Fall, wobei so informativ, weiß jetzt auch nicht, sollen andere entscheiden, dann werden die schon irgendwo draufklicken. Also dann haben sie sich angehört, das ist eh gut. Jetzt hinten nach noch so einen Blog zu machen, wo man den Leuten dann sagen, hey, Klickt da drauf und lasst uns hier was da. Nee. Oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ich weiß sind ein bisschen dämlich, aber im Endeffekt äh, ist das ja so eine Art Aufforderung. Also wenn du natürlich mehr Likes hast bei Spotify oder Google und sowas, dann wirst du oben gelistet. Deswegen sagen das Ganze. Das ist mir die, schon klar,
1: aber glaubst du tatsächlich, dass die Leute da draufklicken, weil machen, wir das sagen? Die. Ja, wir, nee.
0: wirklich. Alles ja, klar. Doch, machen Sie wirklich. Pass bitte bei YouTube-Videos zum Beispiel auf. Nehmt
1: einen Finger vom Mikrofon.
0: Scheiße. Pass, ich, wollte, ich dachte, es wäre mein Penis. Entschuldigung.
1: <lacht> oh, Gott sei Dank, noch ein Penis wird so eingebaut.
0: Geil. Oh, zum Glück.
1: Ja jetzt Den haben, haben, jetzt haben mit wir mit aber wirklich alle ey, Leute da draußen, ohne Witz sagt uns mal, schreibt uns mal Also die haben gar keine Möglichkeit uns zu kontaktieren aber sagt uns mal, sollen wir da so einen Blog machen klickt ihr da jetzt nur drauf, wenn wir das sagen oder klickt ihr da sowieso drauf wenn ihr uns irgendwie äh, gerne weiterhören würdet
0: im Endeffekt würden wir uns freuen wenn ihr uns auf jeden Fall Likes geben würdet damit wir uns Unfug machen können äh, danke, dass ihr zugehört habt wir trinken unseren Wein zu Ende. Wir überlegen uns noch, was wir als nächstes noch mit einbauen werden und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Danke. Tschüss.
1: Hey Tolga, grüß dich.
0: Hey, grüß dich, Robin. Ich habe drauf geklickt, so wie du es gesagt hast.
1: Das ist sehr gut, ich oh, habe schon hab gemerkt, ich, ich habe deutlich zu laut gesprochen, ich habe die Ausschläge schon, schon überstrapaziert.
0: Ich, ich habe gesehen, ich habe mich bewegt, also ich muss glaube ich jetzt einfach mal so bleiben, wie ich jetzt bin. Ah, ich glaube ein bisschen kann bewegen kann passt. man sich schon,
1: aber oh, ich muss vielleicht ein bisschen leiser aufnehmen. <lacht> ja, genau. Okay. Teuge, ich stelle dir jetzt mal eine Frage die du mir beantwortest, damit ich die Tonspur auf Spur bringe, sozusagen. Warte, ich regle mal kurz meine Aufnahme ein bisschen runter auf 0,9. So, jetzt regle ich noch mal kurz ein bisschen lauter und habe nicht zu leise. Warte ganz kurz. 0,95, 0,95 ist das neue 1. 0,95, 0,95. Ja, das ist okay.
0: Okay, hätte ich was tun sollen.
1: Nee, ich habe jetzt gerade nur selber. Also ich sehe jetzt die Ausschläge bei der Tonspur. Und da muss man immer so in dem Rahmen zwischen minus 1 und 1 bleiben, weil sonst überschlägt es sich's. Also dann bricht es halt ab. Und wenn ich dann mal, weil ich so einen geilen Wein habe, so laut, so wuhu! dann darf das nicht über die 1,0 und 0,1 Minus rausgehen, deswegen, ach, keine Ahnung, was ich da laber. Ich stelle dir jetzt auf jeden Fall eine Frage, die du mir beantwortest, damit ich dann alles, was ich gerade gesagt habe, rausnehmen kann und wir synchron sind, dass wir einen Dialog miteinander haben. Verständlich?
0: Äh, nicht ganz, aber stell mir die Frage. Dann stell mir aber keine Frage, die mich vielleicht in Verlegenheit führt, so dass ich dir gar nicht antworten kann.
1: Okay, Tolga, wie oft äh, hast du Sex? <lacht>